0: Hello， 大家好，欢迎来到《地球散步指南》。那今天呢，我是邀请到了我的好朋友阿茶来节目做客嗯，阿茶来和大家打个招呼吧。Hello， 大家好
1: ，我是阿茶，很高兴能来到《地球散步指南》和大家聊天。呃，其实很久之前就对这个很感兴趣，然后原来在朋友圈经常看到小黎宣传，没有想到受到了邀请，超级开心
0: 。对，那其实我和阿茶是很多年的朋友了，然后我们两个应该是从小学就开始认识了，对吧？那前段时间我们俩还在上海玩，然后想着说，呃，因为我每个月都会去上海，所以想着说下个月继续见面。结果没想到我前脚刚走，然后后脚上海就疫情了，然后一直到现在都没有解封。那隔离期间的时候，你都在家做了些什么呢
1: ？确实是，嗯，认识好多年，从小学到工作嘛。然后上次见面我也超级开心，然后那个时候也没没想到是现在这样，被关了两个月，我要疯掉了。隔离期间天天就卑微工作，然后比正常上班还忙，但是节省下来的通勤时间倒是也挺多的，就补了好多直接看的小说和剧嘛。嗯潜伏就是其中之一，这个这个其实真的好童年回忆，我想看很久了，然后这次完完整整补完之后，我就看完，感觉好唏嘘、啊
0: 。我也是在你的这个安利之下，重新看了一遍潜伏。我原先以为潜伏是那种啊、嗯，讲半俗爱情，然后穿插着一些笑点的那种谍战剧嘛，因为印象中啊，比如说孙红雷还有姚晨，他们俩。都有过一些演喜剧的一些背景的这样的一个演员，所以孙红雷饰演的余则成和姚晨饰演的翠平，他们两个人假装夫妻，然后一起潜伏，结果反而不是我想象的那种剧情，反而是有着跌宕起伏的情节，还有立体饱满的角色。那他们一同在短短的三十集内呢，就塑造出了这么多有血有肉的人物，以及一整条完整的故事线。而且最让我觉得挺意外的就是说。《潜伏》这个剧中一句废话都没有，就觉得不愧是常年稳坐 top 案的谍战剧
1: 。其实我最开始对《潜伏》的记忆就是小时候看电视换台嘛，然后我妈就在旁边说这个剧好看。当时孙红雷因为这个拿了奖什么的，我其实对这个不感兴趣。嗯、然后后来发现是谍战，就开始看了。呃，小时候又没有什么重播呀，还有现在这种用手机追剧的手段嘛，断断续续的，也不知道具体这个剧情是什么样子的，就记得他们说话挺有意思的，处处杀机那种感觉。长大了就想回去去看，然后就感觉真的是宝藏
0: 。嗯，我也和你差不多，也是呃小时候也是断断续,续续看，然后长大了之后才会重新的再完整的看一遍。
1: 嗯，然后，然后我重温的时候跟我妈说，我说我觉得潜伏拍的最好的一点就是他不把观众当傻子，有些话里有话的也要被拆穿那种。我不知道你记不记得，就是当时有一件事情是飞机失事之后，然后有一次余则成找一个借口去搪塞站长，然后他说戴老板曾经说怎么样、嗯、怎么样怎么样怎么样的，然后我当时我当时第一反应想的是，好家伙，你这借口都找到死人身上，真有你的。但是那个剧下一秒，站长马上意思就是说，你跟我说这些死无对证啊、语音之类的。说真的，我当时特别惊艳，因为现在的电视剧能拍到余则成找一个借口来搪塞站长，就已经非常不容易
2: 了
1: 。嗯，因为我我我看东西的时候想的比较多嘛，所以我就经常觉得这些剧真的太烂了。你也知道我话痨，我我看剧都是当场看、当场吐槽、疯狂接话的那种人。<笑>就实话实说，就是说。编剧在编这个剧，你的观众当下想的都比你多的话，那你那你就是把观众当傻子嘛。嗯，但其不不一样，他就是把我想吐槽的话都说了，让我基本无处吐槽。就是剧中人物你来我往一句一句的，真的很精彩。反正我看的是特别的爽
0: 。那最近其实近几年一些谍战题材方面非常火的剧也有挺多的，比如说呃《黎明之前》《风筝》《悬崖》，还有一五年那部《伪装者》。然后还有之前一些电影啊，《风声》啊，《色戒》等等。那这种谍战题材的影视剧，他们虽然说在数量上不太多，却大多数都是精品。那你在看这些题材电视剧的时候，你有什么感受？你有分析出他们为什么如此就是吸引观众的原因吗？怎么讲呢？就感觉还
1: 是我们生长在和平年代吧。呃，大部分人想了解那段历史、那个时代的同时。我觉得喜欢谍战剧也是在追求一种呃带引号的刺激，这么说可能不太好，就大概是这个意思啊。呃，因为谍战剧不同于其他的类型，它给我的感觉就不仅仅是呃有信仰、呃、被压迫和抗争。对于我个人而言，它更多的是我比较喜欢看它里面的心理博弈，还有智者之间的斗争，还有那种挖空心思对抗的呃刀尖舔血的刺激，而且一般都很有深度，很有思考。我比较喜欢聪明人之间的对话，很喜欢螳螂捕蝉，黄雀在后的故事。呃，你知道我喜欢玩狼人杀吗？在狼人杀中有一种手法叫呃穿别人的衣服诈身份，还有一种手法是看票型找狼人。就其实本质上都是伪装和心理博弈。嗯，通过对话和你指认狼人的这个行为来判断这个人到底是什么样的立场，是好还是坏。狼人杀目前还是一种比较普及的桌游嘛？从这一点上来看，他们的本质大差不差。就毕竟谁不喜欢用思考去拆穿别人，然后 carry 整局走向胜利呢？嗯嗯、呃，我觉得火的另一个原因还是谍战剧在此，还有呃，除此之外还有一份信仰和使命感。就他的主角一般不仅是高智商，还一心为家国那种，然后而且不可避免的会映射时代的悲剧。嗯将单纯的这种对抗，然后变得更加有有艺术性，然后在这里面，其实我们可以看到人性的复杂，然后看到小人物的无奈，看到大时代的悲剧，然后再看到亲情、友情、爱情这些被历史洪流裹挟着前进。而且这不仅仅只是故事，更是现实，是历史，就是这种略带悲剧色彩的人文宝藏。我觉得很多人在看的时候都
0: 都是会有共情的，就。B E 美学真的是 Y Y D S， 那潜伏他这种悲剧其实也是存在于多方面之中的，许许多多人物他们都是在这条革命道路上牺牲，比如说像左蓝，像廖三民，还是说余则成，他是孤身前往台湾，与翠平从此隔海相望。那翠平她就是最后结局就是抱着个娃，然后在深山里成为了一座望夫石，但是。对，但是其实说起余则成这个角色，让我最为深刻的，并不是说他的爱情线啊，他跟三个女人之间的情感纠葛之类的，而是他在剧中和天津站同事们相处这些细节，比如说他是怎么陷害马奎、陷害李涯，然后如何与这个吴敬中站长这个上司之间的一些交流之道，还有他一直在撺掇同事，然后进行这种频繁的内斗的同时，还能摘清自己。就是这些情节，它是塑造潜伏，成为了一部活生生的职场教科书。很多打工人觉得十分的受用
1: ，确实就真的是职场教科书我。我我看的时候，就可能没有走上工作岗位的还不太理解，就是站长为什么那么喜欢余则成，因为从呃设定上来讲，站长把余则成要过来就是为了培养自己的势力嘛。但是。呃，余则成不仅仅是因为他站的是站长那一队的，更是一个完美的下属。我看的时候就很窒息啊，就感觉余则成这个人真的太会办事了。就什么送夜明珠，上来先送一个夜明珠啊，然后又帮站长去呃敲人家的竹杠拿古董呀，然后查个仓库也要留个佛像专门给站长送过去。真的多学一学啊，这种人仕途差才会怪呢。就真的把领导放在心里，然后摸清领导根本诉求的那种人。就对领导真的有用的这种人，就哪怕是到最后站长要走，已经大概知道余则成是一个什么样的成分了，然后也要带着他，就人好用会办事，真的能活命。信任就是潜伏很有意思的一点，就我个人感觉啊，就是最开始我感觉组织好像不是很相信余则成、嗯，尤其是罗掌柜那个阶段。我们知道罗掌柜是多线联系的嘛，就是他一个点连线没好多线这种，呃，这意味着罗掌柜一旦暴露，余则成十有八九是要死的。就我觉得这这太危险了，对于余则成来说，他本来过的就是刀尖舔血的日子，完全把他暴露在一个危险的环境中嘛，是不利于他工作的。嗯但是后来就开始一对一联系了，这种，我想就是从一对一联系的时候，而且余则成那个时候已经成为了领导，就我觉得从那个时候才是组织真正信任他的开端。但是其实持有一定的怀疑才是正常的，因为从组织的角度来讲，就你余则成最开始来组织是为了谁？为了左蓝是吧？
2: 对
1: 你，你是因为你原来的老东家不干人事利用你还要杀你，然后你觉得他们的信仰出现了问题，不太行，你来投靠我了，那我是不是应该考验你？所以组织有顾虑是，嗯，比较正常的。正常的，嗯。而且站在组织的角度，就谁能保证这位余则成少校他不是双面间谍，是吧？嗯。哪怕他在身份上是，嗯、呃，吕宗方的学生，是左蓝的恋人，但是我这两位其实都没有争取到余则成。嗯，就只只是因为一场利用和暗杀，就让余则成即刻倒戈的话，我觉得组织上还是会怀疑的
0: 。其实我当时看的时候，感觉就是我一开始也会误会左蓝，说他是不是因为想要策反余则成，所以才跟余则成在一起的，结果一直到后面才发现并不是。然后余则成在其中也是一直说，呃，他也是一个在转变、在成长的阶段，一直到他自己当时后来要被暗杀，然后记得那个报纸上已经登报他的死亡信息了。其实那个时候他就已经开始察觉到他们内部就是出了很大的问题。嗯，你想余则成
1: ，他还没有帮人家做事，然后报纸上就说他已经死了，嗯，就挺不干人事的。说实话。而且剧剧中余则成感觉其实一直是在成长的，他其实是一个潜伏的好苗子嘛。从一开始，呃，掩护左蓝，然后被吕宗方立刻察觉，然后包括后来嗯、呃、吕宗方要带他走的时候，他甚至还要留一封信给左蓝，就这个时候看出来余则成其实还是很稚嫩的。我当时看到他写信的时候，嗯、我我当时想的是你没事儿吧，<笑><笑>就是给人家留把柄这种感觉。然后到中间，他被那个邱掌柜咬断舌头，这种信仰上的震撼。然后到最后成长，事无巨细的帮翠平补漏洞。我觉得，嗯、呃，这是一种爱情到信仰的转变吧，从信仰左蓝到信仰组织的这种这种
0: 转变。然后这么一看，嗯、哎好像还是个养成剧。<笑>就我当时在看《潜伏》中，最喜欢的角色就是左蓝。就左蓝真的是。特别特别女神的一个角色，其实我们很少能在影视剧中看到像左蓝一样完美的角色，就甚至她的离去都是一次非常浪漫的告别，因为他是为了国家大义而牺牲的嘛。那作为余则成的初恋。嗯初恋他对余则成就是像那种白月光一样的存在。首先是左蓝，他带余则成接触了组织，也是左蓝第一个给予余则成信仰的一个人。但是在后续的设定中，就是为了要让余则成成长，对余则成来说，左蓝这么重要，所以一定要安排左蓝牺牲，左蓝必须牺牲，才能增加这种悲剧感，才能促进余则成的成长。就是我感觉也挺无奈的，就是。我很，我当时就是看完这段，我特别想给那个编剧寄刀片儿
1: 。对我看到那段的时候，我就我跟我妈说啊，左蓝这么好，他怎么会死掉呢、嗯？就我真的很心痛，他真的是一个非常温柔、沉静、有力量的女性，而且，嗯，他、嗯、在剧中的措辞也都是很温和的那种。他就像一只鸟，然后飞去苏联，然后栖身在延安，就那种温暖的红色光芒。我看剧的时候，仿佛照耀在我的心上，呃，是真的。温柔的大姐姐，而且我觉得她是很有勇气的一个人。你看，从最开始她用原名写进步文章，然后后来她作为和谈代表出席会议。如果说余则成是组织的暗面的话，她就是组织的明面。就在一个不是和平年代，嗯，这种抛头露面的活，其实很容易遭到暗杀。然后在剧中，她定位好像是一个近乎完美的正面形象，呃、嗯，善良、乐观、进步。然后十大体有信仰，就牺牲的时候，我感觉真的有点剧情杀吧。嗯，而且，嗯，他牺牲的时候，其实潜伏的旁白增添了很多的色彩，就音乐啊、气氛和旁白加起来，就真的很令人心碎。电视剧中好像很难有旁白做到这么不突兀的。嗯、我当时印象很深刻的就是，总来牺牲的时候，旁白说：“这个女人身上的每一点都值得去爱。”我我当时我就觉得旁白说出了我的心声，我真的好爱左蓝，然后余则成在太平间低着头，就是去看左蓝的尸体的时候，就旁白以一种很惋惜的语气说：“悲伤尽情的来吧，但也要尽快过去。”我当时看到这句话，就是那种无力感。余则成最爱的爱人在他面前。已经变成了一具尸体，然后他可以悲伤，但是也只能悲伤那几分钟，然后他就要继续笑着，再继续走他接下来的路
0: 。而且优秀的这个旁白的 buff 加成，真的会一下子提升整部剧的质感。嗯，现在嘛，我们看很多演员
1: 的这个剧都是看演员的演技啊，或者气氛。潜伏比较有特色的一点就是，尤其是那一段戏，在太平间的那一段戏，不仅是，啊太
0: 平间，对对对，不仅是看演员的，就是不仅是演员，他是在起一个决定性的作用，对吧
1: ？对，就不仅是演员的作用，还旁白也是，旁白也是起到了很大的作用。对，嗯，但说到左蓝我。我最心动的时候还是最开始啊，就是他在合唱团里边唱着歌，然后旁边是余则成来找他，就面带微笑的看着他，在最开始的时候一切都是那么的美好，然后那个时候余则成还很稚嫩，就想着抗日战争已经打完了，我们后面可能就不打仗了，然后他们还畅想着结婚之后的日子，然后我我想到后来就特别的难受，因为我最近在谈恋爱啊，就是我看到那个时候就感觉余则成眼里边。真的都是光和爱，那他俩的状态就特别像爱情，我非常能体会那个心情。就是当你选择一个志同道合的人，你们恋爱之后，你真的第一个想法就是结婚。小黎应该懂我这个感受吧？懂<笑><笑>。我觉得他们两个演技好好。<笑>
0: 嗯，然后还有他们两个人在咖啡馆相认那段，因为当时左蓝他并不知道余则成被策反成功了，一直到后面他们相见，然后对上了暗号，才知道彼此啊，原来彼此都是组织的人。然后那一段情节就是左蓝他是泪眼婆娑地看着余则成，那一瞬间我能感受到左蓝他是真的爱着余则成，并不是说纯粹为了呃目的啊，为了策反而接近他，就。那一 part 真的就是，呃，他维系的完美的，就这种角色外表下，也让我感受到了深厚的这个，呃，浓烈的感情，然后也是他在感情方面的一种无可奈何，这也是令我觉得《潜伏》这部剧它非常真实的原因之一，因为每个人物他都是深入了现实，并不是单一的脸谱化，就是说我要一个非常完美的女主角，她就是，呃，特别纯粹的。有人强烈目的性的去策反男主角，然后也是说他们两个可能是在相知、相识、相爱的过程中，也是真正的付出了感情，并不说有这种强烈的目的
1: 。其实都是被大时代推着往前走的可怜人。那个年代就真的没有那么多圆满。嗯，哦，不仅是不仅是左蓝嘛，还有翠平啊、晚秋啊。就有一首歌叫《深海》，我不知道你听没听过啊？就里面的歌词是以翠萍的视角写的。翠萍是在剧中是占戏份最多的女人嘛？嗯，我感觉啊，她其实可能是不太喜欢晚秋的，但是她特别的淳朴。就晚秋识破了他们的假夫妻身份，然后他们还是救了晚秋。谢若琳打她的时候，翠萍也要骂回去，说明这个人她真的非常善良，而且也遵从余则成的想法，支持她。他的奉献真的很多，呃、嗯，和翠萍真的是做到了。歌词中写的就是“我和你一起爱左蓝”，他真的和余则成一起爱左蓝、爱晚秋，然后送晚秋走，找左蓝报信，就真的很担心这些女人们。然后包括后来帮助徐宝凤、嗯，我觉得这部剧里面女性帮助女性的镜头其实真的很令人感动
0: 。对，而且你想说，嗯、呃，在当时的那个拍摄的那个。大环境在那个时代下，其实当时女性并没有说有那么多思考，但是作者和编剧他们就把呃女性主人公们的这种设定，然后并不局限于他们的这种两性关系，比如说像你刚才说的啊，翠萍在看到晚秋被打时，也站出来替晚秋打抱不平等等，就是。没有搞那么多雌竞的事儿，虽然晚秋也是要跟他抢男人，但是他还是站出来，<笑><笑>对，但是他还是站出来，呃，替晚秋撑腰。我觉得不搞那么多雌竞的事儿，然后忠实于个人角色的性格和特质，也是让我觉得这部剧很难得可贵的一点。
1: 嗯，对，而且
0: 翠平其实很早
1: 就爱上余则成了吧？我觉得。他生命中最绚丽、最幸福的时光，都是和余则成在天津那几年。他真的，他们两个的那个爱情，我哭死。革命友谊，<笑>真的就像嗯，歌曲《深海》的歌词里面就是说：“我也想梦回海河天津站。”他们就、嗯，我觉得他们做梦都想跟对方在一起吧。后面就一个在内陆，一个在台湾。我我真的，我觉得就是。真正的毕意啊，不是说一方死亡，或者说两,两方全死，就是那种两个人都活着，还要在天涯海角那种感觉。嗯，我觉得那个才是真正的，不
0: 不<笑>就不单纯的指的是说生命方面的这种阴阳相隔，而是真的是呃其他方面的永远不可能。虽然知道彼此都活着，但是永远不可能在一起的那种。翠屏应该也
1: 是想从重庆到延安，就是这种感觉吧。他。那么羡慕左蓝和他的妹妹，我觉得他特别想牵着余则成的手去延安，然后堂堂正正说自己的身份。他
2: 们两个，嗯。
0: 但是其实任谁来看的话，就也包括我。我第一次看的时候，有时候，呃，翠萍她做了一些糊涂事儿的时候，我我也会觉得，哎，我说为什么组织上要派一个这样的人来，临时上岗吗？对，就太容易暴露了，并肯定不是一个非常合格的这种潜伏工作者呀、啊。然后一直到后来，他和余则成相爱后，就那个时候他已经担得起深海的这个代号了。
2: 嗯
0: ，翠萍也是随着剧情推进慢慢成长的嘛。
1: 她、嗯、和呃余则成之间的感情也是逐步加深的。结果刚深没多久，余则成就以为翠萍凉了，然后想抢余则成，其实好惨啊！一度以为自己全剧最爱的两个女人都死了，心都成灰了吧？嗯
0: ，也是因为这个原因，然后贡献了两个非常非常优秀的这个演技瞬间。第一个就是。呃，余则成看完了左蓝的尸体，然后发出的那个笑容，然后第二次就是对、哦，对，好恐怖。然后第二次就是他在那个广播中得知翠平死去的那段表演，就是他先是呕吐，然后站起来走路，结果没走两步就摔倒了，挣扎着爬起来，结果又摔倒了。就这段过程虽然没有说没有说流泪，但是我们也能感觉到这种比流泪更悲痛的一样的心情。嗯。那导演姜伟，他是在后来解释到说，这一段也是孙红雷他自己发挥的表演。我也是透过孙红雷的表演才知道，嗯，人他是在悲伤至极的情况下是会呕吐的这样的一个情况。不过，没想到最后在台湾，这个余则成他还是能和晚秋相遇，但与此同时翠平他只能在深山里抱个娃，就感觉特别凄楚。嗯，对。余则
1: 成一直摔倒呕吐的那一段，我真的挺痛心的。因、嗯、为虽然我们上帝视角啊，看到啊知道是翠平没死，但是余则成那个表演给我看的泪目，就眼泪夺眶而出。就是真的是失去了生命中非常重要的人，那个瞬间就会压垮他。嗯，说说晚秋吧。嗯、晚秋，我其实我实话说不太喜欢他，因为他这个人物好像是理想主义的化身，然后后来。有一点人民的化身那种感觉吧，就最开始他在他叔叔那里，他明明知道，哎，余则成是来敲敲竹杠的，但是他还是希望余则成来。就穆、是、婉秋，你可是寄人篱下的，余则成敲你叔叔的竹杠，你还跟他谈恋爱，就真的心真的大。他好像总在做与立场不符的事情，嗯，在叔叔家和余则成谈恋爱，在谢若琳家帮余则成说话。你说他拎不清嘛？确实是拎不清，但是你又不忍苛责他，就他，因为他本质不坏嘛。就像他说的：“我这个贼只惦记不偷。嗯”当然，他确实也是没这个本事和条件偷啊。他只是想在那个时代自由恋爱，然后实现自身价值的可怜人。他识字、漂亮、善良，但是你说他，他本质上做错什么呢？放在和平年代，他应该蛮受人喜欢的。然后又会写诗，纯真还有才华，就怎么说呢？还是要好好珍惜一下先列为我们争取来的这种和平和安宁吧。而且，而且其实有个剧情 bug， 就是余则成把晚秋送到延安之后，后面有一段是晚秋实名写诗，就有一个阳光大道的诗在广播里面播放了。呃，结局是组织把晚秋作为暗器安插在台湾，然后。最后那一幕是他们两个结婚嘛？还是还是用真名结婚的
0: ？我感觉这其实是不妥的。就为什么用实名写是不行的？我也看了这首诗，就感觉内容上并没有任何不妥的地方呀。观看文
1: 字是没什么问题的，但是他那个诗出现的时机是，组织的人在组织大战胜利之后一段激情的演讲的后面，然后这个这个东西出现的，而且当时在办公室里面。站长余则成他们是一起听的，我记得他们都听到了。然后晚秋这个时候就相当于是表表明立场了嘛，就哪怕李涯不认识晚秋，站长也是一定认识晚秋的，对吧？这个时候就相当于他表明立场了，就就我摊牌了，我是哪方的人这
0: 种、个、感觉。<笑>原来是这样。那说回三位女性，这个编剧设定的这三位女性虽然都是余则成的过客，但是却不断刺激着余则成的成长。比如说左蓝，她是给予余则成信仰的一个人。那翠平呢？她是在这种信仰中注入了很强大的力量，让余则成去坚定信仰。那晚秋呢？她就是余则成的下一代，她是被传递了信仰的人，因为她最后也加入了我们组织嘛。所以，这三个围绕余则成的女性，恰恰也是助推了余则成，他是呃完成属于他自己的信仰的这一段觉醒之旅。是的，其实三个女人
1: 在余则成的生命中很重要。左蓝对于余则成来说是最开始的信仰，然后翠平是把信仰和理想付诸实践，然后陪他走过这段最艰难日子的人。晚秋是被余则成带向信仰之都的人，或者说晚秋的隐喻是人民。呃，当当然在他们三个中，我最喜欢的还是翠平啊，就是我当时看完之后。我应该是凌晨看完的，我看完之后睡不着，好生气，好难过。我真的看完结局几天没缓过来，脑子里面都是一直在想：哦，如果如果翠平跟着站长太太去广州的话，如果余则成不心慈手软，直接在那个<咳>监狱里面把徐宝凤杀了的话，这样翠平就不会暴露，然后也不会及早就是早撤离，然后就可以跟余则成一起走。如果后面余则成不那么执着于黄雀行动那个任务名单。听组织的话，早一点撤离。如果就哪怕最后他早走几分钟，就都行。生活总是充满了如果的嘛。然后我就感觉宿命感实在是太重了，我就很想回到一开始没发生的时候
0: 。遗憾真的太重、嗯……也是说，这个命运在跟所有人下一盘很大的棋。哎，也是说命运在跟所有人下很大的一盘棋。这么说对吧？哦、oh, ，对
1: ，这这好，这这就是大家语言习惯的问题，<笑>对
0: 。<笑>命运弄人。那《潜伏》中其实不仅说这个主角团人物非常突出，然后配角呢也是在各自优秀。比如说金句王站长邬靖中，他的那个“玉做金佛”和斯蒂庞克等，都成为了经典的段子，以及那句“独<笑>照峨眉峰
1: ”。哦，颇具浪漫主义气质是吧？
0: <笑>对。那饰演那个吴站长的演员冯恩赫呢，我认为是全剧的演技扛把子，特别牛。我就记
1: 得当时站长比较有名的就是那个浪漫主义气质，还有斯蒂庞克，还有时光是一头野驴。我觉得这这个这个人物太有意思了，就他他挺多面，挺丰富的。嗯，其实他年轻的时候也是有信仰的嘛。嗯、然后包括面对邱掌柜咬舌自尽的，哦，也没有没有自信，就只是咬舌，<笑>咬舌。咬舌的时候，他也是肃立，然后整理了领口，表达了崇敬。感觉冯老师是实实在在把这个角色演活了。整部剧，我觉得孙红雷演余则成的时候，可能都会有那么一些细节，稍微有一点违和感。但是站长真的一言一行，我觉得这个人他就是吴敬中
0: 。嗯，对，就是他，他演的时候几乎看不出一点的表演成分。除了吴站长之外，其实还有一个。非常具有特色的人物就是，也是余则成最大的对手，就是李涯、嗯。嗯，对对，感觉李涯他应该是全剧唯一勤勤恳恳的打工人了。他真的特别辛苦，他也不结婚，也不生孩子什么的，然后从来都不吃喝嫖赌，然后每天都在睡办公室，一心一意干大事业，建造属于自己的那种乌托邦。但是其实最后除了他之外，没有人再去搞事业了。那当时站长他准备跑路，然后把所有的累活都交给他，然后自己就要带着余余则成走。然后李涯他也是，嗯，为了他的信仰付出了一切吧，甚至是自己的生命。我印象中特别深刻的就是说他在剧中和谢若琳说自己的理想的时候有一句话，他说让孩子们都过上好日子。那一瞬间，我感觉他真的是一个。充满悲情色彩的理想主义者吧。我一开始很反理啊
1: ，就祖峰老师当时给我的那个童年阴影太深刻了，就导致后来<笑>后来我看《山海情》的时候，我当时看他做那个老师，<笑>我觉得他都不像什么好人。
0: 还《还了颂》起那个起
1: 点，<笑>对，就但看到后面我真的笑死，真的非常心疼落泪美人好吗？嗯，他真的好惨啊！被余则成打脸的时候，我一把子怜惜了我。我因为我追剧的时候，我有的时候会跟我妈说，我一开始跟她说，我好烦李呀，她怎么还在？她什么时候下线？然后看她被打脸的时候，嗯、我跟我妈说，我开始联系他了。他、嗯、<笑>前期被陆桥山搞，后期被余则成搞，就他的仕途真的是坎坷，生不逢时吧。但是，但是他作为佛龛真的是很成功的，就是打入延安内部嘛，嗯、然后做二保小的教师，然后安插在根据地的心脏深处。啊就是真的是待待战时见奇效，而且我忘记在哪里看的了。就是说，二宝小据说都是元老级人物的孩子嘛，就是那个时候都是要打结婚报告才能结婚的嘛，要到一定年纪。然后你想上小学的孩子，那一定是六岁六岁以上了。然后再加上父母的年龄限制，其实可以看出这些孩子的父母都可能是组织的元老人物。那跟父母打交道的老师、嗯，大概率是，嗯，其实是最不容易被怀疑的那种情报人员了嘛。最后的情节就是做名单那里，我觉得他他真的，一环套一环那种感觉。嗯嗯如果不是余则成用话术套专员的话，<笑>就如果不是好好利用这个女孩子去卖人情，李涯的布置就是真的是，嗯，用人精良，而且布局周密。他那个混淆视听的做法。就是做他做余则成旗鼓相当的对手，真的是当得起的。他们其实只是信仰不同。然后李涯一心党国，忠诚如赤子啊，这个人我其实很佩服他的精神，他真的很坚定。在人才角度上来说，就是可惜了吧
0: ？你看，像对比李涯和余则成，余则成他是呃一开始也是内部的人员嘛，然后他后来知道内部有多不堪、多不腐败之后，然后他就动摇了自己的当时的信仰嘛。我在看的时候，就是有一个特别疑惑的点，就是说为什么李涯他明明知道他们内部有多腐败，却还是一直在坚定自己的信仰呢？就一直到我看了有一个知乎答主，他叫苏桃桃，他的一个分析回答，他是这样说的：他说剧间有这样的一个情节，就是在左蓝他介绍李涯的时候，特意提及了李涯他曾经参加过一个叫金山卫的这样的一个战斗，金山卫战斗。嗯嗯，那这个金山卫战斗呢，它是属于淞沪会战的一个非常重要的环节。电影的《八百》的故事也是说取材于淞沪会战。嗯、然后我我这个确实是不清楚嗯。嗯，我也是，呃，看了他这个角度分析，才觉得，哎，好像确实是有一点道理。这一场战役呢，其实是非常惨烈的一次抗日的卫国战斗嘛。然后李牙他是出身的那个青浦行动班，也是主要培养这种行动人员。行动班结业之后呢，很多人就被派去参加了淞沪会战，去参加战斗。所以说，嗯、李牙和余则成不同的就是说，余余则成一直是在后方，但是李牙他是，呃，确切的去体验过。真正的战斗，然后在前方经受过这种战争的血与肉的洗礼，所以说李牙其实在这个经历方面也会影响到他们两个，呃，对于这个内部的感情是截然不同的
1: 。哦，那那确实哦，我感觉，哎，你这样说好
0: 像确实很有道理。嗯、就是你,你上过战场和你没上过战场，嗯、战场<笑>对对对，你你对家国的这个其实是不一样的。嗯、对对对，嗯
1: 、而且。就是拿拿李涯对比老油条陆桥山嘛，就，嗯他对内部可能就没有那么多情感，嗯、因为我们都知道他后面是老广拍，然后就顺风顺水的嘛。最开始那几个马奎有背景，陆桥山背后有帮派，然后你看这个人背后有帮派就是好呀，最后咸鱼翻身还能回来拿保密局一棍子。如果不是李涯把那几个带头领头的那个学生搞死，然后嫁祸给他的话，他其实有人保着。然后自身也还算聪明吧，不至于是这个结局。嗯嗯，但是最惨的还是学生，就领头的学生死了，剩下单线和这个人联系的这个学生就是断线的风筝了。就像《隐形守护者》，没有入党材料的
0: 肖土，谁又能证明你的立场呢？《隐形守护者》，哎，《隐形守护者》都是三四年前的游戏了，确实挺好玩的这个游戏。嗯，其实他们输掉的原因很大一部分都是说败在了内斗，每天啊也不去工作呀，都是互相之间来撕来撕去的，就像陆桥山和马奎，陆桥山和李亚，对<笑>对。对对
1: 就但是说到手段嘛、嗯，还是不得不提一下，我觉得比较精彩的这个谢若琳啊，谢若琳一个很纯粹的商人，虽然他我觉得他
0: 长得好像
1: 小人啊，我这样我这样不判<笑>人家的外貌合适吗？但是我真的觉得他好适合，他好适合这个角色
0: ，就好像是他演的第一部戏，就是这个这个谢若琳这个角色
1: ，那演的
0: 还挺好的哦，对
1: 就你说这个人不聪明吧，他对情报的那个敏感性比谁都强，然后手段也还行。找人也准，还有经商头脑。你看他后面找徐宝峰演戏，然后找李安合作、嗯。但是你说他聪明吧，我我觉得他惹了那么多不好惹的主，就真的是生怕给自己留个全尸
0: 。最后还真给自己留了一个全尸。然后除了谢若琳之外，其实还有一个角色特别出彩，就是我们的廖三敏，帅哥，就绝对不是因为他帅啊。<笑>虽然廖三民出场比较晚，但是特别成功的成为了很多人心目中非常心疼的一个角色。为了不暴露余则成，然后和李涯同归于尽，从是二楼吧，二楼还是三楼上摔下去，英、嗯、勇就义了。廖三民真的是真正意义上的帅哥，
1: <笑>一脸之力让大家敬酒不忘。虽然他是很后面才出现的，但是真的是太帅了，然后让让人家记了很多年
0: 。但是说
1: 实话，我觉得李涯死的挺潦草的。我当时看那段的时候，我寻思二楼万一摔不死可咋整呀？就你万一不是头着地，万一廖三民死了，李牙活了又咋整呀？我又开始吐槽模式但是确实啊、嗯，李牙在那个时间点他也该死了，就已经快要结束了。他再不死，多多少少有点
0: 不太合适。而且你知道吗？这个饰演廖三民的这个演员，他叫王小毅。然后他还是李亚，呃，是是李亚，是宁静的前男友，<笑>就是那段呃挺著名的那个姐弟恋。他和宁静差了十一岁，他俩是一哎一四年吧在一起的。然后也是宁静，就这么多年来，宁静不是呃和一开始是他前夫是美国人嘛，然后一个是、嗯、呃他前夫，还有一个就是他就这个廖三民王小毅
1: 。原来他是花里胡哨的小鹦鹉的前男友呀！就我我真的不关注娱乐新闻，嗯、我我觉得一乐子人。然后最近在磕那个那英和宁静的 CP， 宁娜贝尔。<笑>就浪姐三还挺香的，而且里面有那个唐诗逸和朱杰静嘛。啊、嗯，什么时候你来上海，我请你看舞剧、嗯
0: 。好啊，好啊
1: 。我本来本来说今年要去看那个《永不消失的电波》的，就朱杰静。朱杰静、嗯、那个。<笑>对对对，比较有名的那个、嗯、也算是谍战吧，那个就里面节选的《余光曲》嘛，前几年好像还上了春晚。嗯
2: 。妈妈还在在忙，转身又进了厨房。这种日子怎么那么那长。我躲在一旁等着饭菜香
0: 所以最后可以绕回我们一开始聊这个题目，就是说为什么潜伏它能成为？谍战剧的 Top One， 这么多年来一直经久不衰呢。原著的作者龙一，他也在采访中提及过潜伏成功的关键。首先是在故事中呢，他们是设置了大量的这种戏剧冲突，有着呃无法战胜的对抗人物，然后还有着困难重重的艰苦任务，及最后就这种啊婚姻啊与爱情无法抉择的这种选择时刻，就是这些冲突都深深的挖掘着余则成的内心层面。对于余则成来说，也是一个发现弱点、面对弱点，甚至说消灭弱点的这样的一段路程。那第二点就是说，作者和编剧他们对于这种生活的洞察力、嗯。那首先是另辟蹊径，从这种特殊时期的假夫妻关系入手，这个
1: 不就是经典“先婚后爱”？先婚后
0: 爱。<笑>我记得看过一个那个作者龙一的采访，然后他其中有特别提及到，呃，像。余则成和翠平就这种充满对抗和误解的这种假夫妻关系呢，其实也是这个戏剧结构的根本，是一种，嗯，在以往的这种文学呀、啊、艺术作品中很少吧，确实是很少涉及的一个特殊的一种伦理话题。那由这种话题发生的故事呢，会使我们进入到一种全新的人物关系领域，会获得一个全新的伦理氛围。这就让故事中的人物呢更加接近于自然人，接近接近于我们，就是真实的这种历史的现实。嗯、如何解决大义和小节之间的这种伦理关系？如何解决假意中的真情？其实这些都是吸引观众看下去的动力源泉。嗯，
1: 对，就是还是要抛出一个问题，然后给观众看，他才会想要看下去嘛。嗯。冲突一波三折，其实小学就是学过的嘛。呃，故事的开头、发展、高潮、结局，嗯，人其实总是喜欢千变万化的艺术的。虽然在现实生活中，人不期望啊、呃、离别、争吵、死亡、求不得意难平，但是戏剧中往往悲剧色彩浓重，然后才更令人印象深刻嘛。就就算什么、嗯，大概是人类的自虐心理还有吃瓜本质。也是也是非常感谢这个编剧和导演用很深刻的这个功力为我们刻画出这样一部电视剧，老电视剧还是精彩的，呃，镜头的运用啊，人物的刻画都是一点一滴非常扎实有力的
0: 。嗯，作者龙一他和编剧姜伟的合作才能诞生这样一部如此优秀的电视剧，大家可能对姜伟的这个名字比较陌生。就他不仅是编剧，也是导演。那《前夫既是他编剧的作品，也是他导演的作品。那姜伟导演他也有着多年的这个编剧基础。嗯，我不知道你们知不知道，在二零零一年有一部横空出世的家庭伦理剧《不要和陌生人说话》嗯。哇哦！然后姜伟就是担任了导演及编剧。谁会不记得恐怖如斯的那个家暴男安家和？不要和陌生人说
1: 话也是他导的嘛，就之前我妈还在看这个。然后你知道很恐怖，他他用我的屏幕卡在那里看这个追这个剧，然后晚上十一二点我在旁边过接个水，然后他追剧的时候我路过看了一眼，安家和就正好放到那个安家和妻子逃跑的时候，就好恐怖啊！我觉得好紧张，压迫感特别强
0: 。陆毅有一部《浮华背后》也是他的作品。那虽然姜伟他之前拍的都是现代戏，但是真正优秀的剧作者其实是不会被。作品的这个时代所限制的，就是《潜伏》他是根据同名小说改编的呢，但是原著其实只有一万多字。姜伟当时就是说这个字数只够一集的容量，然后他就查阅了大量的资料，用十个月的时间将小说改编成了四十万字的剧本，真正的就是从剧情方面做到了严丝合缝
2: 。
1: 嗯，哇，那那真的很厉害。<咳>总的来说，潜伏大火其实还是多方面吧。我觉得，还有优秀的制作团队，然后情节丰富，人物多姿多彩，而且同时激起了观众的这个爱国情怀。嗯，余则成这些人就是余爱夜中守望，然后期待更多人歌颂黎明嘛。很多人其实都死在了黎明前的黑暗里面，他们都没能留下名字，一辈子甚至。呃，生死之后都不能将组织地下情报人员这个身份公之于众，能记住他们的大概就只有无言的山河。呃，这些人其实是组织的耳目，在做，嗯、呃，怎么讲，无兵戈相见的斗争。他们既诠释了人民的渺小，也诠释了人民的伟大吧
0: 。嗯，就他们都是有信仰、有使命感的人。那其实也希望我们也能有着。自己的信仰，就是在这种有限的博大中，在永无止境里进行着这种争争夺夺吧。以及就是真的特别怀念几年前、十几年前那个时候是创作艺术品而不是快餐的那个时代。那我们今天的节目就到这里了，我感谢大家的收听，希望阿茶下次也能来我们节目做客
2: 。我替你送。给老板吃便饭，等我回天津拜佛看。我和你一起爱左蓝，我也想从重庆走延安。想抱着雨浓妆带山，我也想重回海河天津站，我也想梦中念作蓝，你们编织在华北的。在小卧室的天花板，你那峨眉峰埋葬在对岸，我还深处写满了不甘。